0: Pai, obrigado por mais esse tempo, que podemos estar é, reunidos em torno do objetivo comum de conhecermos mais a Tua Palavra. Abençoa-nos nesse tempo, abençoa-nos nesse estudo, ajuda-nos a compreender esses textos de maior dificuldade e que essa compreensão não seja meramente intelectual, mas que contribua para moldar o nosso caráter e a nossa habilitação para sermos tuas testemunhas. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, então essa é a nossa quinta aula. A aula passada a gente é, caminhou nas aparentes contradições, em algumas aparentes contradições da Bíblia. Contradição é quando um texto fala uma coisa e outros textos né, parecem estar falando coisas diferentes. Então nós vimos a questão de Absalão, se ele tinha ou não filhos, o censo de Davi, se foi incitado por Deus ou por Satanás, a quantidade, as quantidades divergentes, apuradas ali no censo, a execução de Cristo, se foi legal ou ilegal, se Deus se arrepende ou não, se a ilha é permitida ou proibida, se as boas obras devem ser praticadas para serem vistas ou não, se Deus pode tudo ou não pode tudo, a salvação pela fé ou salvação pelas obras? Então, apresentamos soluções para essas contradições e hoje a gente continua nas aparentes contradições na questão da justificação pela fé ou justificação pelas obras. Né? Justificação, para ser simples, sem ser simplista, justificação é aquele fenômeno que acontece com todo crente verdadeiro em que é, por um decreto de Deus por um decreto de, de Deus a pessoa é considerada por Deus como justa né? a dúvida que aparece aqui é se essa justificação ela acontece exclusivamente pela fé ou seja, nós somos declarados justos por Deus porque nós cremos em Cristo. Então, os méritos da nossa justificação são exclusivos das conquistas do Senhor Jesus Cristo na cruz ou se a nossa justificação ela vem também pelas obras. Se Deus leva em consideração a obediência aos seus estatutos para nos declarar justos. Né? Então, a gente vai considerar Alguns textos problemáticos, porque são aparentemente conflitantes. Então, sobre justificação pela fé, a gente tem Romanos, por exemplo, são vários textos, mas vamos pegar um aqui, Romanos 4, 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para. Justiça. Né? Então, Paulo, ao tratar do tema da justificação, e, é, ele traz o exemplo de Abraão, no capítulo 4. Né? Ah, e ele fala explicitamente que Abraão foi justificado porque creu. texto por exemplo de Romanos 5, Paulo fala, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso senhor Jesus Cristo, ou seja, por causa da nossa fé em Cristo, nós somos declarados justos por Deus, de maneira que nós temos paz, com Deus, ou seja, nós não seremos punidos pelos nossos pecados porque Deus nos considera justos apesar de continuarmos com a inclinação à pecaminosidade isso é impossível para nós não pecar mas pelos méritos de Cristo porque Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz, já não há condenação já não há punição, já não há mais julgamento já não há mais juízo, nós somos justos para todos os efeitos porque Cristo já cumpriu a sentença que nos cabia, então essa é a teologia paulina, ela é muito clara é, esses textos de justificação em Romanos eles têm lá sua dose de dificuldade de compreensão mas a gente lendo a gente entende o que Paulo está falando agora em contrapartida a gente vai para Tiago e Tiago fala o seguinte então, o mesmo exemplo que Paulo usou de Abraão e Paulo afirmando que ele não foi justificado por obras porque se ele tivesse sido ele teria que se gloriar mas ele não tem Tiago fala o seguinte, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? E aí a gente está diante de uma dificuldade bíblica importante. Dois textos aparentemente contraditórios, afirmando que o mesmo herói da fé, Abraão, foi justificado exclusivamente pela fé, segundo a teologia paulina, e foi justificado pelas obras, segundo a teologia de Tiago, do Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, Desculpa, Paulo... agora de me... Oi. É, qual, qual a referência de Tiago? Tiago 2, 21. Obrigado. Então, Paulo parece falar alguma coisa que Tiago contradiz. Parece que a doutrina de justificação de Paulo pela fé é diferente da de Tiago pelas obras e por conta dessa, desse problema de, de compreensão dessas duas passagens que Martinho Lutero, por exemplo Martinho Lutero que foi um herói da reforma né, rompeu com aqueles vícios e ranços do catolicismo romano que se distanciou do ensino bíblico e Lutero redescobriu a verdade bíblica da justificação exclusivamente pela fé e diante dessas afirmações de Tiago, Lutero chegou a afirmar que a epístola de Tiago era uma epístola de palha, sem valor, porque Tiago contra, é, contradizia essa doutrina tão é, fundamental da reforma que é a doutrina da justificação exclusivamente pela fé. Então, vamos tentar resolver esse problema. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse problema nasce por alguma confusão terminológica e por ignorar o contexto de Tiago. Se você pegar esse verso de Tiago, ele parece contraditório mesmo. Mas você tem que olhar para todo o contexto de Tiago. Tiago está tratando de um assunto específico e está defendendo uma tese específica. E nesse assunto e nessa tese que Tiago está defendendo, ele usa o exemplo de Abraão, que Paulo também usou. Mas Tiago está querendo comunicar uma coisa diferente daquilo que Paulo está querendo comunicar. Tiago também ensina que Abraão creu. E isso é, causou a sua justificação. Tiago 2, 23. E se cumpriu a escritura, qual diz? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago também cria na justificação pela fé. E também cria que Abraão foi justificado é, pela fé. O assunto de Tiago, diferente do tratado teológico que Paulo está tá, é, trazendo em Romanos, o assunto de Tiago é fé verdadeira e fé falsa. Tiago está alertando para o fato de que há pessoas parecem crentes, tem cheiro de crente <risos> andam que nem crente, falam que nem crente vão na igreja ensinam a Bíblia, etc e não são crentes e não são crentes é, 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 é esse o alerta que Tiago está fazendo, a tese de Tiago é alguém pode afirmar que tem fé mas não tem essa é a tese de Tiago Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Então, Tiago está tratando de uma fé que não é frutífera. De uma fé que não produz os frutos de justiça. Que o Senhor Jesus já tinha dito que pelos frutos você vai conhecer os verdadeiros discípulos. A árvore boa não produz mau fruto, a árvore má não produz é, bom fruto pela pelos frutos o conhecereis. No ensino do Senhor Jesus. Tiago está ancorado no ensino do Senhor Jesus, dizendo que a fé genuína, ela deve necessariamente ser acompanhada de boas obras. Essa é a tese de Tiago. De obediência. Alguém que é regenerado, alguém que é transformado verdadeiramente, muda de vida. Tiago 2,19 faz um alerta. Você crê que Deus é um só? Fazes bem. Mas grande coisa, até os demônios creem. Isso não significa nada. E Tiago está tratando de um tipo de fé infrutífera, presente em pessoas que se diziam crentes e que não eram. E Tiago está exemplificando é, com Abraão, o mesmo exemplo que Paulo usou, mas com uma finalidade diferente de Paulo. Tiago quer demonstrar que a fé que justificou Abraão era verdadeira porque ela era operosa. Ela frutificava. Paulo não tratou disso. Paulo só está defendendo a teologia da justificação. Tiago está alertando sobre a possibilidade de alguém dizer que tem fé e essa fé não ser verdadeira. A pessoa é joio. O Senhor Jesus ensinou sobre isso. Há joio no meio do trigo. A população que frequenta a igreja, tem joio e tem trigo. E que elementos que nós temos para distinguir quem é joio e quem é trigo? Os frutos. Os frutos. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Então, Tiago alerta, meus irmãos, qual é o proveito se alguém que tiver, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não, porque é uma fé não genuína. Aí Tiago continua, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. É o do Senhor Jesus. A fé sem as obras é morta. Mais para frente nós vamos ver um, um, um texto em Mateus 7, que o Senhor Jesus é, fala para pessoas que apresentaram para Ele lá no, no final dos tempos, que apresentariam para Ele lá no final dos tempos, naquele dia, muitos naquele dia, onde dizer Senhor, Senhor, bom, chamava -se Jesus Senhor. Em teu nome profetizamos, profetizar em nome de Cristo. Em teu nome fizemos milagres, fizeram milagre em nome de Cristo. Em teu nome expulsamos demônios, exorcismo em nome de Cristo. E Cristo falou, nunca conheci você Essas não são credenciais verdadeiras. É a tese que o Tiago está defendendo aqui. Semelhante fé, que não é operosa, é, não salva. Agora, é importante a gente é, ver no contexto que o que justificou Abraão, segundo Tiago verso 2, verso 23 do capítulo 2. E se cumpriu a escritura, a qual diz, Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Tiago cria na justificação pela fé de Abraão. O Tiago só está argumentando que a fé de Abraão era verdadeira porque tinha obras, era acompanhada de boas obras. Esse é, é o ensino do Novo Testamento. Paulo ensina a mesma coisa, Tiago ensina a mesma coisa, a confusão nasce porque tanto o Tiago quanto o Paulo usam o mesmo exemplo para defender teses distintas. A tese de Tiago aqui são os falsos crentes. E Paulo está traçando a teologia da, justi da justificação pela fé. Deu para deu acompanhar o raciocínio, gente? Deu para compreender? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração? Ok. Ok. Próxima é, dificuldade bíblica dentro do nosso assunto aqui de aparentes contradições. Salvação. Perder ou não perder? Eis a questão. Esse é um tema historicamente polêmico. Esse é um tema que é, Desde os primórdios da Igreja de Cristo até os dias de hoje, há polêmicas sobre o assunto. Dependendo da, do grupo evangélico que você está tratando, ele vai afirmar categoricamente que você perde a salvação. e Dependendo é, é, da teologia de outro grupo que você converse, ele vai dizer enfaticamente que a salvação não se perde. Então, essa confusão ela vem por conta de eventuais problemas terminológicos, mas também, na minha avaliação, problemas na compreensão adequada da teologia bíblica. Há, de fato, textos que aparentam informar que a salvação pode ser perdida, né? E outros textos que afirmam categoricamente que a salvação é garantida. Por exemplo, vou começar pelos que é, por um texto, um exemplo de texto que afirma categoricamente que a salvação não pode ser perdida. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a retenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da Sua glória. Um então, texto é bem claro, né? É, o conceito de ser selado, um, é, essa prática nos dias de hoje é, não faz muito sentido, né? Mas é uma referência que, que Paulo está fazendo é um selo real como né? um rei selava um documento aquilo lá cara, está selado ninguém revoga o que o, que, o que o soberano o que o soberano definiu é um selo real então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa e esse selo garante a nossa redenção a nossa herança até a redenção então, é um texto que afirma que uma vez salvo sempre salvo porque a garantia não depende de nós. A salvação, a segurança da salvação, não depende do que nós conseguimos conquistar. Depende exclusivamente do poder de Deus. É unicamente por conta disso que nós podemos dizer que nós somos garantidos. Entretanto, a gente vai para um, um texto difícil, por exemplo, de Hebreus 6. Tanto Hebreus 6 quanto Hebreus 10 são textos mais difíceis no tocante a essa questão da perda da salvação. A gente não vai, eh, hoje, eh, estressar completamente, esgotar o assunto de Hebreus 6. Né? A gente só vai usar eh, o, o texto para confrontar com a doutrina da, da segurança da salvação. A gente vai ter uma aula mais para frente, onde eu vou tratar de textos difíceis. Né? Hoje eu só vou né, mostrar para vocês o que o texto de Hebreus não significa. Então, vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, vindou, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a vergonha ou ignomínia. na minha tradução aqui. Então, a gente vê uma aparente contradição muito clara. Paulo enfatizando que o selo do Espírito garante a nossa herança até a redenção final. E o texto de Hebreus afirmando que há é a possibilidade de alguém cair. E essa queda, segundo ele, gera uma impossibilidade de renovação para arrependimento. Então, a, a confusão está estabelecida. Né? E Hebreus continua no verso 7. Ele fala assim... Porque a terra, aquela história a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então, o texto parece ser enfático para esses que desfrutaram aparentemente de uma conversão, caíram, e estão destinados à maldição, a serem queimados. Então, isso é, é, é um exemplo, né? e há outros textos que parecem dar garantia sobre a irreversibilidade da salvação, e textos que parecem advertir sobre a possibilidade de um crente perder a salvação. Então, a nossa questão é perder ou não perder a salvação. Então, vamos lá. Causas do problema. Me parece que a causa principal do problema é, uma vez que a Bíblia não se contradiz, né? ah, só pode haver um equívoco no entendimento do significado dos textos que parecem insinuar a perda da salvação. Porque o ensino bíblico, né, o testamentário sobre a segurança da salvação é consistente, é abundante a gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, esses textos que parecem afirmar o contrário precisam ser melhor entendidos. Há influências de sistemas doutrinários e autores e pregadores que estão impregnados por essa convicção de que a salvação é perdida. Embora é, o Jacó Armínio, ou Jacó dos né? um, um uma figura também importante na reforma, embora ele nunca tenha escrito sobre perda de salvação, Arminio escreveu enfaticamente contra o calvinismo, contra a, a doutrina do calvino, do João Calvino, que era fundamentada é, exclusivamente numa predestinação de Deus, com a qual Calvino não concordavam. Entretanto, os seguidores do Armínio, o Armínio não concordava com Calvino, mas o Armínio era um admirador do Calvino, mas na questão da soteriologia eles tinham essa divergência a soteriologia que é a doutrina da salvação eles tinham essa divergência importante. É, os que sucederam o Armínio, que consolidaram a, a doutrina da soteriologia, conhecida como Arminianismo, e depois João Wesley, né, que era um arminiano e que acrescentou mais coisas ao arminianismo, essa linha teológica ela foi muito é, enfática na questão do livre-arbítrio. Então o homem ele tem livre-arbítrio para crer, ele também tem um livre-arbítrio para deixar de crer. Uma vez que ele pode deixar de crer, ele deixa de ser salvo. Então esse sistema teológico que impregna várias igrejas e várias denominações. É, é tido como verdade. Assim como o ensino do Calvino, a teologia do Calvino, que impregna várias igrejas e várias denominações, também é tido como verdade absoluta. Agora, é importante a gente saber que os dois sistemas são sistemas humanos de sistematização da doutrina bíblica. Né? E por serem sistemas humanos, humanos eles têm falhas. Né? Há várias falhas na teologia do Calvino e há várias falhas na teologia do Lutero Há várias falhas na teologia do Armínio. A gente não pode ter as palavras desses homens, por, por mais significativos que foram, que foram para romper com o catolicismo diabólico que imperava ali na Idade Média, as suas doutrinas têm, têm, têm as, suas, as suas falsidades, os seus erros. Eles não estavam absolutamente certos em tudo, nenhum deles. É nós que estamos hoje. Né? Mas a gente identifica falhas nas doutrinas de, de todos eles. Né? Ah, Lutero chamava Tiago de epístola de palha. É, Calvino tentou implementar em, em Genebra uma teocracia que condenava herérgios à morte. <risos> e Calvino batizava criancinhas, molhava a cabeça de criancinhas e chamava isso de batismo. São falhas na teologia deles. Né? O Arminho não escreveu muito, Calvino escreveu muito. Né? Os seguidores do Armínio têm vários defeitos na sua teologia. Lutero cria no, no purgatório. Então, tem vários defeitos nas teologias dos reformadores. Então, a gente não pode assumir os seus sistemas teológicos como, como verdade absoluta. Eles têm que ser julgados como a gente julga qualquer livro que a gente lê. E quando eles são não bíblicos, a gente tem que dizer: olha, Lutero está errado em chamar a epístola de Tiago de epístola de palha. Né? É, Calvino está errado de, de ter mandado matar o espanhol lá, os servetos né, porque não concordava com ele estava tá errado e assim por diante, né? todos os reformadores são homens falhos que cometeram seus erros então uh, essa impregnação desses sistemas teológicos tem promovido essa confusão as doutrinas, as, as denominações mais pentecostais, neopentecostais, elas são bem arminianas na sua soteriologia, na doutrina da salvação. Eles creem firmemente na perda da salvação. Os metodistas que derivaram o seu ensino do João Wesley, que também se fundamentou em armínio, é, também advogam a perda da salvação. É... Então, esses sistemas doutrinários têm gerado confusão. E Eventualmente, na Bíblia, o assunto que está sendo tratado não é salvação, é disciplina de filho de Deus. E Deus usa uma linguagem, eventualmente, bem severa para incitar o temor. E essa severidade na linguagem parece que a pessoa vai ser jogada no inferno. Mas quando não é, ele está tá alertando contra o filho obstinado, que pode ser corrigido com todo o rigor disciplinar. Né? E a gente tem notícias, na vida real, de várias pessoas que eram crentes e não são mais. Eu conheço vários, você não conhece? Eu conheço líderes, que eram líderes de igreja, eram líderes de mocidade e de hoje estão é, no mundão tem, tem um, uma parente nossa que era membro da igreja hoje ela tem um centro espírita na casa dela <risos> então a gente tem notícias de pessoas que aparentemente eram crentes e não são mais daí a doutrina da perda da salvação parece ganhar relevância né e isso acontece porque a gente confunde a possibilidade da presença de não salvos nas, reuni nas reuniões da igreja, e até não salvos que são batizados, e até não salvos que, que se tornam líderes eclesiásticos e que depois a abandonam a fé. A gente tem que sempre lembrar do ensino -se, do Senhor Jesus Cristo que há joio no meio do trigo, mas essa separação só será nítida e definitiva na consumação dos tempos. Por enquanto, a gente vai conviver com o joio no meio do trigo. Então, apostasia é para joio. Nunca é para trigo. Então, vamos olhar para esses textos bíblicos. Uh... Mateus 13, 24. Outra parábola, nem propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. O verso 38 O campo é o mundo, explicação da parábola. Né? A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, isso gera é, todo esse tipo de confusão no que diz respeito a gente ter notícias de ex-crentes. Né? O cara era crente, hoje não é mais. Né? Era joio, não era crente, era joio. Estava no meio do trigo. Então, vamos ver o um ensino neotestamentário. vocês vão ver que ele é massivo, abundante, é, diversificado a respeito da segurança eterna. Uma doutrina importante. Essa doutrina, ela, ela, em muitos sentidos, ela é libertadora. Porque as pessoas que creem na perda da salvação, elas vivem, elas vivem no medo. de um dia Deus colocá-las para escanteio, porque elas acham que estão dependendo da sua perseverança em é, é, se manter obedientes. Então, olha o que o Senhor Jesus fala em João 6. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sem a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, como é que você vai contrariar o que Jesus está falando? É irreversível. Ele fala claramente que nenhum eu perca. O que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. É palavra de Cristo. Nós estamos seguros porque Cristo nos mantém seguros. Não porque nós... É, causamos essa segurança pelo nosso empenho, pelo nosso esforço. João 10, para continuar as palavras de Cristo, João 10, 26, que ele vai tratar do joio, e vai tratar dos incrédulos. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão ninguém as arrebatará da minha mão aquilo que o pai me deu é maior que tudo da mão do pai ninguém pode arrebatar é um caminho sem volta é um caminho sem volta usando aqui um, uma ilustração não é, não é ideal, mas é, a gente vê que há caminho sem volta na vida a salvação é um deles uma vez que você creu você foi libertado do Império das Trevas e foi transportado para o reino do Filho de Deus, não tem volta. É que nem você subir num prédio. Você pode decidir subir no prédio ou não. Você pode decidir subir. Você sobe. Aí você chega na cobertura. Você pode decidir chegar perto da beirada ou não. Aí você decide chegar perto da beirada ou não. Agora, se você decidir pular, não tem volta. A não ser que você seja o super-homem né, que consiga. <risos> voltar voando, não tem volta, é um caminho sem volta a mesma coisa, a fé verdadeira é um caminho sem volta, porque Deus opera uma transformação que é irreversível e nós somos transportados para uma condição em que desfrutamos da segurança de Deus de Cristo né? olha só o que o Senhor Jesus Cristo fala sobre o joio quando ele trata dessas pessoas que aparentemente são cristãs e que apresentam falsas credenciais para provar o seu cristianismo. Ele fala assim em Mateus 7. Muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi expressamente, eu nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A árvore boa produz bom fruto, a árvore mal, má produz mau fruto. Eu nunca conheci. Não que, eu, que vocês eram meus e, de repente, vocês foram colocados para fora. Eu nunca os conheci. Então, olha, chamar Jesus de Senhor não é garantia de salvação. Né? Muitos hipócritas chamaram o Senhor Jesus do Senhor. Né? Muitos... É, fariseus chamaram Jesus de Senhor, não é garantia de salvação. Profetizar em nome de Cristo não é credencial válida para alguém dizer que é salvo. Expor a palavra, anunciar, prever o futuro em nome de Cristo não significa absolutamente nada em termos de salvação. Exorcismo em nome de Cristo. Não é uma credencial para quem pratica. Não indica que uma pessoa é salva. E nem fazer milagre em nome de Cristo. Lembra que o maligno também tem poder para fazer milagre. E pode dizer que em nome de Cristo ele é o pai da mentira. Isso não é garantia de salvação. A única garantia da salvação é expressar fé naquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. É só isso que salva. Nada mais salva. É por isso que Jesus disse, eu nunca vos conheci vocês praticam iniquidade, vocês não foram transformados, vocês não foram regenerados, vocês não, foram, não são minhas ovelhas, vocês não são discípulos, vocês não foram transportados para o reino da luz, vocês permanecem no Império das, das Trevas. Eu nunca vos conheci. Esse é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Né? Para continuar no, no ensino massivo do Novo Testamento, vamos para Pedro, 1 Pedro 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus entre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Olha que clareza que Pedro, que Pedro trata do assunto. Vocês estão garantidos a sua herança ela é irreversível, ela é indestrutível, ela não vai diminuir, não vai ser destruída, não vai ficar manchada, não vai murchar, ela está reservada pelos méritos de vocês? Não, porque vocês são guardados pelo poder de Deus, que é o autor e consumador da fé de vocês. A fé não é meritória, a fé ela vem de Deus, é um dom de Deus, e aqueles que expressam, são guardados pelo poder de Deus para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É irreversível. Não tem volta. Olha só o que Timóteo fala. Nem erros doutrinários tiram a salvação de ninguém. Olha só. 2 Timóteo 2,18 Esses se desviaram da verdade que se referindo a alguns, né? aseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, apesar do seu erro doutrinário, que precisa ser combatido, precisa ser tratado, precisa ser revertido, eles são salvos. Eles pertencem a Deus, mas estão no erro. E... O Novo Testamento está cheio de uh, advertências dos seus autores para erros doutrinários. E as pessoas que estavam no erro doutrinário não, tavam, não, 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 não tinham é, perdido a sua salvação. Elas continuavam salvas, mas precisavam acertar as coisas erradas em que elas estavam acreditando. Nem erro doutrinário abala a salvação. Ah, tem outros textos aqui, mas acho que eu já consegui é, defender meu ponto. Ah, só tem um aqui que é muito legal. Hebreus 12, por exemplo. Hebreus 12 trata da disciplina de filhos. Ele fala o seguinte, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perceberam Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, olha só, a disciplina de Deus quando visita alguém que se desvia do padrão que é a árvore boa produzir bons frutos. Quando um verdadeiro cristão se dizia desse padrão, aí entra entra em cena a disciplina de Deus. O filho de Deus é disciplinado para voltar no padrão da árvore boa produzir bom fruto. Agora, se o camarada diz que é filho de Deus, permanece no pecado e nada acontece com ele. É joio. O joio não é disciplinado por Deus aqui. O joio vai ser punido por Deus no inferno. O filho é disciplinado por Deus aqui na Terra. O joio não. Isso que o autor de Deus fala, vocês são bastardos e não filhos. Sua fé não é genuína. Vocês não são convertidos. Vocês não foram regenerados. Você não está sendo disciplinado. Se está no erro, se diz que é crente, está no erro, está no pecado, está traindo a esposa, está mentindo no trabalho, está sonegando imposto, etc. E nada acontece? É uma evidência de que a conversão não é genuína. Se fosse, seria disciplinado. A disciplina de Deus é uma evidência da segurança da salvação. A disciplina dos filhos rebeldes é uma evidência da segurança da salvação, porque eles vão ser disciplinados para voltar para o padrão. Deus não vai permitir que eles é, evoluam na sua pecaminosidade. Então, o texto de Hebreus que nós vemos no começo, ele não pode contrariar essa, esse massivo ensino do Novo Testamento, de Jesus, de Paulo, de Pedro, etc., sobre a segurança eterna. Então, é, o texto de Hebreus ele pode, estar, ele pode estar se referindo a duas situações. Um descrente que nunca foi salvo, apesar de ele ter se tornado participante do, do Espírito Santo, ou seja, estava lá frequentando na comunidade da fé, estava respingando bênção do Espírito nele, Apesar de ter presenciado os poderes do mundo vindouro, etc., não era crente, era joio. Ou o autor de Hebreus pode estar se referindo a um crente rebelde que precisa de disciplina. Ele vai tratar em Hebreus 10 e em Hebreus 12. Em Hebreus 10 ele fala a terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque Deus é, julgará o seu povo. O povo de Deus é julgado, disciplinado por Deus, corrigido por Deus. Então são duas possibilidades só. O texto de Hebreus, ele ou é ou está tratando de um descrente que nunca foi salvo, ou ele está tratando de um crente rebelde que precisa da disciplina, e é a linguagem dele, de maldição, de ser queimado, etc. É uma, uma linguagem forte, é uma hipérbole, típica do pensamento judaico, que usava hipérboles né, para defender seus pontos, mas não está falando de perda de salvação, está falando de rigor disciplinar. Então, o texto de Hebreus não trata de perda de salvação, porque se tratasse contrariar, contrariaria todo o ensino neotestamentário que afirma o contrário. Por hoje, basta a gente é, dizer isso. A gente vai depois tratar especificamente, mais para frente, desse texto de Hebreus. Vamos tentar entender com, é, é, quais são, de fato, as possibilidades e quais são as implicações mas o fato é que o retrocesso espirito, espiritual é uma possibilidade. É, para qualquer crente, uma expressão de carnalidade. Quando Paulo escreveu para os Coríntios, aquela, aquela era uma igreja carnal. Eles eram santos, mas eram moleques. Capítulo 3, Paulo chama eles de moleques. Vocês são moleques. Né? É, vocês, vocês deviam ser mestres, né? vocês são moleques. O próprio autor de Hebreus trata a sua, sua audiência assim, né? Passado, considerando o tempo decorrido, vocês deviam ser mestres, mas vocês estão ainda no leitinho. Né? Paulo fala para os corintianos, eu não, eu não posso tratar vocês como, como espirituais, assim como carnais. Então, o crente carnal é uma realidade, é uma possibilidade, não é a normalidade, é uma exceção à norma, mas é uma possibilidade. Para o crente carnal, a disciplina de Deus. Para O crente carnal ele nunca vai perder a sua salvação porque se alguém parece que é crente, é carnal e não é disciplinado não é crente vai ouvir do Senhor Jesus Cristo lá? nunca vos conheci né? mas o texto de Hebreus 6 a gente vai tratar um pouco mais para frente aqui eu só estou tratando da questão da aparente contradição com, a, com as demais escrituras Então, para hoje basta dizer que o texto de Hebreus ele pode ter dois significados ou está um, tá tratando de um descrente que nunca foi salvo ou está tratando de um crente que vai ser disciplinado com todo o rigor possível. Ele não pode estar tratando de um crente que perdeu a salvação, porque isso contrariaria Jesus, Paulo, é, Pedro e assim por diante. Está claro, gente? Colaborações? Dúvidas?
1: Lá. Pode falar. É, acho que tem alguns textos aqui que, que contribuem para a gente ver essas duas realidades né, do, do que a Bíblia fala sobre a salvação, de que, é, que por um lado, é, tem o, a perseverança como requisito, né, como um, uma condição para a salvação, de alguma forma. Né? Quando a gente vê textos como Marcos 13, 13, aqui, que fala todos é, odiarão vocês por minha, casa, por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou 1 Coríntios 15, 1 e 2, que fala Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Em Colossenses 1 também, ele, ele é, coloca uma condicional é, na salvação, falando para crentes, né? em 1 João 2 também, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, que, que tem um, um requisito para o crente, ou um requisito para a salvação, que é de perseverar, de continuar na fé até o final. né? E, ao mesmo tempo, Deus falando para gente, em uma série de outros textos, que ele é quem faz isso com o crente verdadeiro. né? É, em 1 Tessalonicenses 5, aqui que fala que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Ou 1 Coríntios 1, 8. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. né? É, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É, ao mesmo é tempo é que a, a perseverança é um requisito, ela é uma graça que Deus concede para o crente também na salvação. E quem sai é como você falou, né? São os, os que não eram, né? Igual em 1 João 2, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos.
0: Obrigado pela contribuição. É... Eu só acho que a gente precisa, quando se depara com textos... Nenhum nem versículo ele é exaustivo em si, por isso a gente precisa recorrer à teologia bíblica para a gente compreender os textos à luz de todo o ensino do Novo Testamento. Né? A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, né? Então, uh, quando um texto fala que, aparentemente, a perseverança, usando as suas palavras, é um requisito, me vem à mente aquela, aquela pergunta que, que a, a bolacha Tostini fazia, né? Se os vende mais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho porque vende mais? <risos> a pessoa persevera porque está porque salva ou está salva porque persevera? Então a resposta é a pessoa persevera porque está salva. Sim. A perseverança é um fruto que é uma evidência. Ele não é a causa da salvação. Sim. É uma evidência da salvação. Então ele não é um pré-requisito para a salvação, mas é uma evidência que a pessoa é salva. Porque é o único requisito para a salvação é a fé em Cristo. Certo. Acho que é importante a gente é, 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 arredondar a terminologia justamente para evitar é, maiores confusões. Né? Uhum. Então, a pessoa persevera porque é salva e está guardada pelo poder de Deus que dá força para ela perseverar. Se ela não perseverar, é sinal de que ela é joio, ela não é trigo. Essa é uma afirmação que eu penso que está compatível com todo o ensino neotestamentário. Sim. Mas obrigado pela pela contribuição. Os textos que você que você leu também são bem significativos. Mais alguma colaboração, gente? Segunda Pedro no capítulo 1 um, fala que a perseverança é um fruto da fé. Pedro, Pedro fala: Acrescentem, a fé que vocês têm a virtude, a virtude e conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. Então, perseverança vem depois da fé. É, é. o que é acrescentado à fé. Então, sem a fé, não tem como ter perseverança. É. E Pedro também fala que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. né? Essas coisas não têm origem em nós mesmos. Isso, fala logo antes. É. <risos> elas, Esse, eu, eu, elas, eu gosto muito origem, dessa parte da Bíblia. Elas têm é origem muito boa. em Deus. Essa né? carta é muito boa. É, Ela tem origem em Deus. Então, é, nós não estamos perseverando por causa da nossa força humana, estamos perseverando por conta do poder do Espírito que está em nós, que viabiliza a nossa perseverança. O mérito é sempre de Deus, é sempre de Cristo. Mas obrigado pela contribuição, legal. Então, resumindo as nossas conclusões, né? a salvação não é perdida porque ela é garantida por Deus. O homem não participa nem na, da iniciativa, é Deus que vai em busca do homem, nem da conquista, que ela é uma dádia de, de Deus, nem da manutenção da salvação. Os méritos são integralmente de Cristo. O selo do, do Espírito é irreversível e as diferentes interpretações de Hebreus 6 não implicam num comprometimento à credibilidade bíblica. Ele só indica que é, precisa ser entendido e interpretado à luz do massivo ensino neotestamentário a respeito da segurança da salvação. Entramos agora numa, numa é, fase aqui do estudo que eu chamo de aparentes discrepâncias. Né? E agora acho que eu vou entrar num assunto que... Logo na primeira aula, lá, alguém queria que eu entrasse? <risos> né? Que é justamente... Acho que foi a Caroline, né? Era justamente a questão da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, chegamos, Caroline, chegamos na, na, na genealogia, essa aparente discrepância das genealogias. Né? Ah, as genealogias estão registradas em Mateus e Lucas. Mateus no capítulo 1 e Lucas no capítulo 3. Então, só para contextualizar é, as é, as duas epístolas, os dois, os dois evangelhos, né? Mateus ele vai de Abraão até Jesus. Mateus traz 42 gera, é, gerações na genealogia. A audiência de Mateus era primariamente de judeus. Lembra que Mateus escreveu em hebraico originalmente para o seu povo, pro seu povo judeu. Então é, a genealogia de Davi até Abraão, né, foi suficiente para ligar o Messias ao Grande Rei Davi e ao Grande Patriarca da nação de Israel. Então, essa era foi a agenda de Mateus, né, mostrar a descendência Davídica e Abraâmica né, do Senhor Jesus Cristo. Ele usa 42 gerações para para mostrar isso. Lucas, entretanto, ele ele passa e vai até Adão. Então, Lucas lista 77 gerações. Lembrando que o destinatário original de Lucas era um gentil, era o teófilo. Né? E a ênfase de Lucas está na demonstração da humanidade do Senhor Jesus Cristo, do Deus homem, descendente de Adão. Por isso que Lucas chega até Adão. Então, quando a gente pensa na concepção de Jesus, antes de entrar no assunto genealogia, propriamente dito, não sei se você já parou para pensar nisso. Né? Recentemente, um, um irmão da igreja, um amigo, é, me escreveu, né, que ele dá aula para crianças, e na, na escola bíblica infantil, lá perguntaram para ele se Jesus tinha natureza pecaminosa, uma vez que Jesus era descendente de Adão. Né? E ele... Não, não é muito versado né, em, em teologia, ficou em dúvida lá, engoliu seco, enrolou a molecada e veio perguntar para mim. <risos> Pô, Jesus tinha a natureza pecaminosa? Ele é descendente de Adão e não herdou essa natureza pecaminosa? Bom, em primeiro lugar, Jesus não tinha a natureza pecaminosa. Se a gente pensar no ensino de Tiago, que cada um é tentado, segundo a própria concupiscência, então, nossas tentações vêm da podridão que nós temos em nós. Jesus foi tentado, mas a tentação de Jesus foi externa a ele. A tentação de Jesus veio de Satanás. Né? O que eu classifico como uma tentativa patética de Satanás de fazer Jesus pecar. Conseguiria isso jamais? Jesus ele não tinha essa inclinação para o pecado. Né? Então, Jesus, é, usando um outro termo teológico é, feio, né, que eu não gosto muito, mas esse quando é importante tem a doutrina da união hipostática, né, que fala que Jesus Cristo ele era 100% Deus, ele era 100% homem, então ele, tinha, ele tinha essas duas substâncias hipostas, né, essas, essas duas naturezas e para que elas convivessem entre si ele teve que se esvaziar um pouco de alguns atributos de, de divindade, Filipenses fala disso, né, a si mesmo se esvaziou né, porque Deus ele é imortal, Jesus Cristo precisava morrer Deus é invisível, Jesus Cristo precisou encarnar. Né? É, Deus é plenamente onisciente. Senhor Jesus, em um certo momento da sua vida, quando perguntaram a respeito do dia e da hora, falou: Eu também não sei. É Deus quem sabe. Enquanto encarnado, ele não tinha toda a onisciência divina. Por quê? Porque não cabia numa mente humana toda a onisciência divina. Hoje, Jesus Cristo assunto aos céus, ele restabeleceu a sua plena onisciência, mas quando perguntaram especificamente sobre isso, eu não sei, os anjos não sabem, só Deus sabe, só o Pai sabe, então a, a encarnação de Cristo é, para compatibilizar a união hipostática alguns atributos precisaram ser é, reduzidos né? e agora a natureza pecaminosa ele não tinha, a gente sabe pela descrição dos evangelhos que José não era o pai biológico do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu a partir da gravidez da Maria. Agora, como é que o Espírito Santo engravidou a Maria? A Bíblia não fala. A gente não, sabe, não, não fala. Não foi com o espermatozoide de José a gente que conhece um pouquinho mais sobre, sobre ciência nos dias de hoje, mais do que os autores bíblicos conheciam, a gente sabe que para alguém engravidar precisa de um óvulo e precisa de um espermatozoide. O Espírito Santo... Que espermatozoide o Espírito Santo usou? A gente não sabe. Que óvulo o Espírito Santo usou? A gente não sabe. Maria pode ter sido meramente uma barriga de aluguel. A gente não sabe como é que foi a concepção do Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe. Então, essas teorias que ligam Jesus a Adão e afirmam que ele tinha a natureza pecaminosa porque ele tinha lá o gene pecaminoso de Adão, a gente não sabe como é que a concepção, a concepção foi feita. O fato é que a doutrina bíblica afirma que Jesus não tinha essa natureza pecaminosa. Então, falar em termos de genealogia biológica quando se trata do Senhor Jesus Cristo, é complicado, né? Qual que era a biologia do Senhor Jesus Cristo? Ele era... Ele... José não era pai biológico dele. Maria era a mãe biológica dele? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele pode ter, ter, ter criado um espermatozoide, criado um, um, um óvulo, ou já ter implantado um zigoto lá, pré-fertilizado. Pré a gente não sabe. Então, é, A gente não tem como saber o um método que o Espírito Santo utilizou. Mas a Bíblia coloca Jesus como descendente de Adão. Ele é um ser humano. E o Adão foi o primeiro humano. Então essa descendência de Adão, de Adão ela pode ser ou biológica ou legal. Então a genealogia elas podem representar uma descendência biológica, uma descendência legal ou eventualmente ambas. Então vamos entrar especificamente nas dificuldades. Primeira dificuldade. Mateus menciona 42 gerações, 14 mais 14. E mais 14. De Adão até Davi, 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Agora, não sei se você já contou. Eu já contei. Se você contar, você vai ver que não são 42, são 41. <risos> Talvez estou trazendo um problema novo aqui para muitos. Né? Ele, fala, ele menciona 42 e lista 41 gerações. Bom, a solução para isso não é difícil. A solução para isso é o seguinte. O Jeconias, lá dos versos 11 e 12, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Então, Jeconias é contado duas vezes. Por isso que dá 41. Ele é contado até o exílio da Babilônia e é contado depois do exílio da Babilônia. Então, a gente resolve esse problema dessa maneira. Né? Então, permanece a simetria que ele está traçando aqui, 14, 14, 14. Ora, quando ele lista 14, 14, 14, seguramente ele está, sendo, ele está apresentando uma genealogia representativa e não exaustiva. Isso também era um comum, era comum. né? É... Muitos netos são listados como filhos, ou bisnetos são listados como filhos, porque as gerações intermediárias não era conveniente, por alguma razão, citar. Então, as genealogias elas sempre são representativas e não exaustivas. Mateus, por exemplo, cita 14 gerações de Abraão até Davi. Lucas cita 15. E alguns nomes que diferem entre Abraão e Davi. O pai de Boaz, Salá, em Lucas 3,32, e Mateus 1,5, aparece como Salmão. É, as gerações de Esrom e Aminadab são duas, segundo Lucas: Admin e Arni. É uma só, segundo Mateus: o Arão. Por que, que isso, esse tipo de coisa acontece? Por conta disso que eu acabei de falar. As genealogia, genealogias não são exaustivas. Elas são representativas. E, visivelmente, as escolhas de Lucas foram diferentes das escolhas de Mateus. Quando eles listaram as, as genealogias. Lucas cita alguns nomes, Mateus cita outros nomes. O Antigo Testamento está repleto de passagens onde avós ou bisavós são tidos como pai, e também netos e bisnetos são tidos como filhos. Esse costume era comum ao se relatar que tal pessoa era descendente da outra. Então os judeus usavam o termo pai ou filho, filho de Abraão. Um outro costume muito comum, que é encontrado até hoje, é o genro ser considerado como o filho do sogro. E o sogro como um pai do genro. Isso acontecia no momento que um homem assumir uma mulher, nesse ato, o homem também passava a ser filho do sogro. Uma genealogia pode estar citando alguém como filho, mas não é um filho biológico, é um filho legal que se tornou filho porque se casou com a esposa. Então, você percebe que a genealogia tem as suas particularidades, o que justifica uma série de diferenças. Né? Então, Seguramente, ambos omitiram gerações em função das suas escolhas. Quando Mateus decide citar 14, 14, 14 e Lucas decide citar 77, isso é representativo. E as escolhas de cada um seguramente é, é, explicam as diferenças entre elas. É... Quando você lê as genealogias, eventualmente aparecem diferentes nomes para pais. Né? Por exemplo, pai de Boaz, em Mateus 1,5, Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E, e. Perdão, eu li Mateus 1,5. Lucas 3, 32 fala assim: Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá. Então, o pai de Boaz, Salá de Lucas, é diferente do é, Salmão, de Raabe, a Boaz. Então, pode ser ou a mesma pessoa, com, com diferentes nomes, né, que aparecem nas genealogias, ou pessoas diferentes mesmo, por causa das diferentes omissões e escolhas na representatividade. Né? É... Então isso é muito comum na Bíblia. Pessoas têm é, vários nomes. Né? Ah... Mas enfim, há outras dificuldades. Né? Entre Davi até Jesus. Mateus segue a linha de Salomão, Lucas segue a linha de Natã. são dois irmãos, né, filho de Davi, que citam diferentes pais para José. Mateus cita Jacó, Lucas cita Eli. Mas, em contrapartida, no meio do caminho, eles citam dois nomes em comum, Zorobabel, filho de Salatiel. Entretanto, o pai do Salatiel e o filho de Zorobabel são diferentes então, de fato, são duas genealogias distintas não são genealogias iguais Mateus foi numa linha e Lucas foi em outra então, uma delas é, não é por José porque elas são diferentes. Né? E os nomes comuns podem ser de pessoas homônimas. Porque uma foi por Salomão, outra foi por Natan. Então, quando tem nome comum entre elas, é por conta de pessoas homônimas. que também é muito comum. Aqui na igreja, nós temos dois Marcos. O Marcos Pereira e o Marcos Marsola, cujos pais são Antônio. <risos> Mas são pessoas diferentes então isso explica similaridades entre as genealogias mas de Salomão a partir de Salomão e a partir de Natã elas são genealogias distintas então há duas explicações plausíveis para duas genealogias distintas porque são, são genealogias distintas e há duas explicações possíveis primeira explicação Mateus seria pela descendência legal a partir de José enquanto Lucas como está enfatizando a humanidade de Cristo ele parte da genealogia biológica de Maria aí José aparece como genro do pai de Maria sendo tratado como, como filho então essa é uma explicação Uh, Jacó, Mateus 1,16, Jacó gerou a José. Então, José é filho biológico de Jacó. Em Lucas 3,23, Jesus era como se cuidava filho de, jo, filho de José, filho de Eli. Então, Mateus, Jacó é filho de... É, perdão, José é filho de Jacó. E em Lucas, José, pai de Jesus, é filho de Eli então José seria genro de Eli mas legalmente filho de Eli pai de Maria essa é uma explicação a ligação de José a Eli em Lucas é uma ligação legal, mas José de fato era é, genro de Eli e não sogro e não, não filho primeira explicação segunda explicação ele é um pouco mais especulativa. eu acho Segunda, segunda explicação cita uh, supõe né, ou, ou apresenta a hipótese de José aparecer com dois pais né, nas duas genealogias, dois pais distintos por conta do levirato. Lembra do, do levirato do Antigo Testamento? O levirato quando <coughs> é, um irmão morria sem deixar descendência o outro irmão produzia a descendência para aquele irmão então, por essa teoria Jacó, pai de José seria meio irmão do Eli que teria morrido sem filhos né? mas Jacó suscitou a descendência para o Eli então, José seria filho biológico de Jacó, mas um filho legal do Eli, por conta do, do Levirá então, essa segunda é um pouco mais especulativa. A primeira me parece mais plausível. Uma vai por Maria, outra vai, outra vai por José. Maria vai na ênfase da, da é, genealogia biológica. José vai na ênfase da genealogia legal. Então, me parece a explicação mais plausível. Tá a segunda explicação é um pouco mais especulativa. Não há nenhuma evidência bíblica de que o levirato, de fato, aconteceu ali. É só uma teoria para explicar. Tá bom? Deu para entender, gente, os raciocínios? Ok, então deixamos a genealogia para trás e entramos agora num outro texto bem controverso que diz respeito ao horário da crucificação de Cristo. O Senhor Jesus fala lá em Marcos 15, 25, era a hora terceira quando o crucificaram. E João, capítulo 19, a partir do verso 14, ele fala assim, era para a e Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, eis de crucificar o vosso rei? responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Mas isso aconteceu na hora sexta. Vocês se lembram, quando a gente comentou a questão da marcação de horário na Bíblia? Que, que, é, que, que horário que é a hora terceira? Que horário do dia é a hora terceira? Todo mundo que se manifestou está com o microfone desligado. É a terceira hora após o nascimento do sol. Isso, exatamente. 10 horas da manhã, provavelmente. Isso, exatamente. Então... No sistema judaico, a contagem das horas do dia era a partir do nascimento do sol. Então, era aproximadamente nove horas da manhã. Hora terceira. Hora sexta, era aproximadamente meio-dia. Então, é bem diferente. Marcos está falando nove horas da manhã e João está falando meio-dia. Nove horas da manhã, Jesus está crucificado em Marcos. Meio-dia, ele ainda está diante de Pilatos em João. Né? Então, como é que a gente. Compatibiliza essas duas possibilidades. É um, é um aparente erro bem, bem significativo. <risos> Alguém quer dar um parpite? Eu não vou, eu não vou dar não em pingo d'água, não. A solução é bem simples. Tá? A solução é o seguinte: Marcos está usando o horário judaico contava os dias dessa maneira a partir do pôr do sol isso era, um, isso era o sistema judaico de contagem de horas João que escreveu o evangelho bem depois quase no fim da sua vida que morava na época que, que escreveu o evangelho não em Israel, não morava com o povo judeu ele morava numa província romana em Éfeso e escreveu para uma audiência de cidadãos romanos e não de cidadãos judeus, por que João usaria, ao escrever para os romanos, o sistema de marcação de tempo dos judeus? Ele não o sistema de marcação de tempo dos romanos, que é parecido com o nosso. O dia começa meia-noite. Então, a hora sexta em João é seis horas da manhã e não meio-dia. E aí a gente volta na questão do problema das traduções que usam a equivalência dinâmica. Né? As traduções que usam a equivalência dinâmica traduzem hora sexta para meio-dia. Está errado. Olha a nova versão internacional. Era o dia da preparação na Semana da Páscoa por volta das seis horas da manhã. Ô, oh, Glória! Um, um, uma tradução levou em consideração o contexto geográfico histórico. Era seis horas da manhã e não meio-dia. A NVI acerta nisso. Eu não gosto muito dela, <risos> mas nesse particular ela acabou acertando. Né? Era seis horas da manhã e aí fica compatibilizado. 6 horas da manhã ele estava diante de Pilatos, 9 horas da manhã estava crucificado. E passou a noite toda naquele martírio que passou lá, diante dos soldados, sendo espancado, etc, etc. Né? A noite que começou, no fim do dia anterior, com a última ceia. Né? Essa noite foi longa, né? teve a última ceia, ele foi pro Getsemane, foi traído, foi preso, espancado, torturado, ficou diante de Pilatos, 9 horas da manhã estava crucificado. Esse foi o último dia do Senhor Jesus. Né? Então, é, lembra disso, quando você lê João, João está se referindo às marcações de tempo no sistema é, romano e não judaico. É, isso tem implicação, por exemplo, com a, a passagem do Senhor Jesus é, em João 4, Deixa abrir aqui que não está aberto. João 4, a partir do verso 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Na minha tradução aqui. Na verdade aqui, era por volta da hora sexta. Que a nova Almeida atualizada trans traduziu para meio-dia, a nova versão transformadora traduziu para meio-dia e assim por diante. Por isso que eu prefiro... Fala hora sexta, e eu vou pesquisar o que significa hora sexta. né? Uh, na verdade, hora sexta aqui no sistema romano era seis horas da tarde. E não meio-dia. A tradução correta aqui desse, dessa passagem deveria ser Jesus estava diante do posto ali cansado de um dia de viagem já era o final da tarde. Era, era seis, seis horas da tarde. Eu já vi pregadores é, falando sobre o meio-dia, né, que meio-dia era um sol escaldante, que aquela mulher estava ali ao meio-dia porque ela. Era uma adulta e ela não queria cruzar com as outras mulheres, que era uma vergonha para ela. O cara viaja, né?
1: <risos>
0: o cara viaja na informação que está errada. <risos> A mulher estava no poço às seis horas da tarde. E Jesus estava diante de Pilatos às seis horas da manhã, porque João está usando um horário romano e não o horário judaico. Está claro, gente? Então não há. É, erro, não há discrepância é só uma questão de interpretar adequadamente a Bíblia por isso que eu prefiro, diga que é a hora sexta e a gente vai ver o que é a hora sexta naquele contexto histórico, cultural né, que de João é diferente da hora sexta de Marcos próxima dificuldade o que estava escrito na cruz? E aqui é uma das raras passagens bíblicas em que os quatro evangelistas registraram. Deus registrou, Mateus 27, 37. Marcos registrou, Marcos 15, 26. Lucas registrou, Lucas 23, 38. E João registrou, em João 19, 19. Aí fica a direção de casa para vocês, se vocês compararem os registros, né, que a gente já está no horário de acabar a aula aqui, vocês vão ver que cada um registrou de um jeito então fica a pergunta, né? o que, é que estava escrito na cruz e por que, que cada evangelista registrou de um jeito <risos> tá bom? semana que vem a gente é, se depara com isso e eu vou propor soluções para o problema ok gente combinado terminar 15 para as 11 alguém tem alguma dúvida? alguma colaboração? Tranquilo, Vlá. Tranquilo. Então, vamos terminar. se ora pra gente terminar, Júlio?
1: Ora sim, ora
0: sim. Pai querido, nós agradecemos ao Pai pela oportunidade que Tu nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Te agradecemos pela dedicação e esforço do Vlá Que Tu continues abençoando, dando a ele sabedoria, Pai, para continuar ensinando uh, a Tua Palavra, Senhor, para o Teu povo. Nós te pedimos pelo restante desse dia. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.